1: au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble 90.8. Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes, amis à auditeurs et auditrices de Campus Grenoble 90.8. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une apérophonie inédite avec un invité qui va nous faire voyager ce soir. Va nous faire voyager où ça De l'autre côté de la Méditerranée. Il est jeune, il est photographe, il a 21 ans et il est allé faire une mission humanitaire de l'autre côté de la Méditerranée, dans le cadre de divers projets qu'il va nous détailler aujourd'hui. Bonsoir Jean-Francis Massa. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bah, le plaisir est pour moi. Ça va bien Oui, ça va très bien. Tu es parti il y a quelque temps au Maroc, pendant dix jours. Dans quel cadre, avec quelle association es-tu parti au Maroc
0: euh, alors, je suis parti au Maroc dans le cadre d'une mission humanitaire qui est réalisée par une association. C'est une association qui n'est pas de Grenoble, c'est une association qui est du... de l'Ain, qui vient d'Amberieux-en-Buget. Euh, c'est une association qui part avec des élèves d'un lycée professionnel, euh, en l'occurrence c'est le lycée Bérard à Amberieux-en-Buget. Et l'objectif c'est d'aller aider les villages marocains à avoir l'eau courante et potable dans leur maison. Donc il faut que l'eau coule quand on ouvre le robinet <rire> sur les murs de leur maison. Et on part avec des élèves de lycée pro pour, euh, en plus de leur offrir une mission, euh, enfin une expérience humanitaire et une expérience de vie, euh, leur permettre de s'entraîner sur euh, les conditions d'un vrai chantier.
1: Quelles ont été tes missions, toi, quand tu es allé là-bas
0: Alors, euh, moi, je n'étais pas là pour porter les tuyaux, clairement pas, euh, ni pour accorder les tuyaux, parce que j'en étais n'aurais pas été capable. Euh, Par contre, moi, j'étais là pour faire un reportage photo et vidéo de leur mission là-bas et de leurs actions.
1: Donc du coup, la classe de lycée professionnel dont tu parlais, ce qu'ils ont pu mettre donc, en œuvre, je suppose, les savoirs théoriques qu'ils ont pu voir en cours
0: Alors théorique et
1: pratique, puisque oui.
0: l'avantage du bac professionnel, c'est bien ça, c'est l'objectif. Euh, par contre, ce n'est pas une seule classe. Euh, l'idée, c'était de pouvoir emmener plusieurs élèves de mmh. plusieurs filières. Euh, en l'occurrence, c'était des bacs pro électricité, maintenance et plomberie. Il euh, y avait aussi des bac pro euh, et des BTS qui étaient là, mais euh, qui étaient en nombre bien moindre. Et surtout qui étaient euh, proposés parce qu'il manquait quelques places et que des places étaient libres pour pouvoir euh, venir les aider dans cette mission.
1: Alors pour qu'on essaie un peu de, de situer sur une carte, où est-ce que vous étiez
0: Alors on est parti euh, au sud du Maroc, euh, dans l'Anti-Atlas, donc c'est la partie sud de, de la région montagneuse et bien rocailleuse du Maroc dans la région et la commune d'Agadir-Méloul, mais ça, ça ne parlera pas à grand monde.
1: Donc, est-ce qu'il y a une, une plus grande agglomération ou pas euh, Quel a été le périple, une fois au
0: Maroc Pour se rapprocher le plus, on va parler d'Agadir, ouais. euh, qui est lui-même au sud de Casablanca. Euh, et nous, pour y aller, on a pris deux avions différents, euh, Lyon-Casablanca, Casablanca-Agadir, et une bonne dizaine d'heures de route euh, en minibus pour pouvoir rallier Agadir et notre petit village tout pourri... Euh, dans les, Dans les montagnes Dans les
1: montagnes, évidemment. évidemment. Pour gagner une fake, <rire> qu'est-ce qui s'est passé là-bas Comment tu as pu euh, choisir, à un moment donné, je vais parler en tant que néophyte vis-à-vis de la photographie, comment tu t'es dit, tiens, là, ce moment-là, il faut que je le capture pour après le transmettre Est-ce qu'il y avait aussi une vision, peut-être euh, avec un message, d'ailleurs, que tu voulais transmettre avec tes photos Alors, moi, mon travail de
0: photo, il se base de majori... en majorité énormément sur l'humain. Euh, je travaille pas sans l'humain j'ai toujours été extrêmement mauvais pour euh, réaliser des belles photos de paysages euh, vides <rire> les beaux paysages ne sont pas pour moi euh, en revanche quand les humains prennent euh, la voie vers les paysages et sont dans le cadre euh, là je m'amuse beaucoup plus donc nécessairement mon travail de photo c'est forcément de l'humain et quoi de mieux que l'humanitaire pour découvrir le monde dans un sens, et, euh, et l'humain, en fait, découvrir la manière dont on évolue dans un contexte et dans
1: un pays différent. Donc ça peut être aussi bien sur leur travail, une fois qu'ils sont chez eux, et peut-être aussi des portraits Alors oui, euh, moi l'avantage
0: c'est que puisque je ne suis pas là-bas pour travailler avec mes mains, travailler dans le chantier, je suis là pour le couvrir, pour réaliser un reportage photo et un reportage vidéo. Donc en fait, euh, je n'ai que ça à faire. <rire> la seule chose que j'ai à me préoccuper, c'est de me demander comment les actions que je visualise avec mes yeux, je peux les retranscrire par ma caméra. Donc je ne suis là que pour ça.
1: Est-ce que tu as aussi fait des photos en dehors, peut-être plus personnelles, mais en dehors de, en dehors de la mission Est-ce oui. que, je pense que la mission devait commencer peut-être tôt le matin et se finir dans l'après-midi, voire peut-être le soir est-ce um, qu'en dehors de ça, tu t'es permis aussi quand même de photographier le reste Évidemment, bah, moi je suis photographe de métier aujourd'hui,
0: euh, mais c'est vrai que du coup, bah, forcément, euh, c'est impossible pour moi de réaliser un tel travail, une telle prestation sans créer pour moi aussi, euh, dans le même temps et en parallèle. Euh, donc euh, nécessairement une fois que j'ai capturé le plan, la vidéo ou la photo que je vais vouloir pour l'association euh, Mon œil reste absolument toujours aux aguets pour euh, voir autre chose Et voir ce que moi je cherche dans ma création personnelle euh, de la photographie Et alors là-bas. qu'est-ce que tu cherchais <rire> Je cherchais du noir et blanc avant tout euh, Et je suis revenu avec de la couleur Donc euh, c'est quand même pour dire que en fait, euh, mon état d'esprit a évolué là-bas
1: Qu'est-ce qui différencie de faire un choix entre la photo couleur et la photo noir et blanc
0: Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est la manière technique, c'est-à-dire que si j'arrive dans les limites de ma caméra et de mon appareil, euh, je vais finir par passer en noir et blanc, parce que mon appareil sera tout simplement meilleur. Euh, Mais par contre, il n'y a pas que ça. Il y a aussi... euh comment dire, la force de, des couleurs et la force de ce qu'on voit devant nous. Euh, dans le sens où, où les meilleures photos qu'on... enfin Une photo qu'on connaît tous, c'est l'Afghan de Stephen McCurry. Et cette photo-là, elle est connue pour les magnifiques yeux de cette fille et de, et de, son, de son chèche, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas me tromper sur le vocabulaire, mais voilà, c'est pour les couleurs qu'elle a et pour les couleurs qu'elle incarne. Et pourtant, euh, des fois, les, les silhouettes, les formes et les contrastes sont plus importants que les couleurs en elles-mêmes, et du coup c'est pour ça que mon choix tend à devenir vers du noir et blanc. Et j'ai aussi une plus grande appétence pour le noir et blanc, puisque c'est une grande majorité de mon travail qui est réalisé en noir et blanc, même si j'en reviens un petit peu, et que finalement euh, j'ai sorti quelques couleurs en noir et blanc, euh, en couleur justement, quelques photos en couleurs, euh, de ce périple.
1: Comment ça s'est passé une fois arrivé là-bas, le premier jour, quand vous êtes arrivé, comment, auprès de, des populations locales, comment,
0: comment vous avez été accueilli alors c'est très particulier comme accueil, puisqu'en fait, euh, il diffère beaucoup de, de l'accueil qu'avaient euh, régulièrement les gens de l'association. Euh, ils ont été eux-mêmes un peu étonnés, puisqu'en fait, d'habitude, euh, on n'est pas accueilli en sauveur, parce que bon, euh, ça ferait trop de bien un autre ego. On est quand même accueilli à bras ouverts, euh, souvent avec des chants, avec des danses, avec, euh, avec le thé, avec, euh, voilà, avec de la nourriture, avec, euh, avec vraiment un accueil très très chaleureux. Euh, en tout cas c'est les récits que m'ont fait les bénévoles de l'association sur les mmh. années précédentes et cette année euh, ça a un petit peu évolué c'était un petit peu différent euh, c'est vrai qu'on est allé dans un hameau qui était beaucoup moins peuplé vraiment beaucoup moins peuplé puisqu'on parle là d'une petite dizaine de personnes euh, mmh. qui vivent à l'année dans ce, dans ce hameau donc nécessairement euh, à la fin on à l'accueil, en tout cas, quand on est arrivé, il euh, n'y bah, avait pas grand monde. <rire> oui, ça diffère. Et voilà, c'était, c'était peut-être un peu déroutant, justement, pour les élèves qui s'attendaient à être un peu accueillis, comme, euh, accueillis euh, très chaleureusement, mmh. en fait. Euh, et du coup, c'était un peu particulier. Euh, ça nous a aussi poussé à avoir envie d'aller vers eux, puisque du coup, euh, puisqu'ils ne sont pas venus vers nous à la base, on a eu envie d'aller les découvrir, et ça nous a amené à, justement... Euh, à se forcer un petit peu, à sortir de notre propre zone de confort pour aller à la rencontre de ces gens-là, et montrer pas de blanche, finalement, puisque mmh. c'est aussi pour ça qu'ils ne, n'avaient pas nécessairement, euh, ils n'allaient pas forcément à notre rencontre. Oui. parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qui on est, donc on a besoin de se présenter aussi.
1: Alors moi, justement, tu, as, tu, tu m'amènes tout de suite sur ma prochaine question. Comment on fait Est-ce qu'il y a une barrière de la langue Oh oui, il y a une barrière de la langue. Qui Comment est... elle a été euh, franchie, cette barrière
0: a été franchi avec euh, pas mal de difficultés, puisque je parle pas un mot d'arabe. Mm-hmm. Euh, mais alors, c'est-à-dire pas un mot, euh, je vais savoir dire merci. Et encore, c'est parce que je reviens du Maroc. D'accord. Donc... <rire> mais, euh, mais vraiment, euh, en fait, le, l'arabe est vraiment une langue qui ne m'est pas du tout familière. Mm-hmm. Euh, et puis même, ce n'est pas du tout des, des sons que je reconnais. Euh, je suis bien habitué aux langues latines, le portugais à la limite, mais vraiment, c'est compliqué pour moi. Donc l'arabe, on pouvait oublier. L'anglais, il n'y a pas de souci pour moi, le français, il n'y a pas de problème. Donc autant les Marocains qui vivent dans les grandes villes, qui vivent dans les, parties, dans les zones un peu plus urbaines, n'ont pas trop de difficultés à comprendre le français, parce que le français est quand même bien installé là-bas en tant que langue. Mais par contre, dans ces petits villages reculés, et, il s'avère qu'on ne parle même pas l'arabe, Donc, en fait. Quel, quel
1: langage, du voilà.
0: coup Et c'était, c'était bien la question, c'est que puisque je dois réaliser un reportage, il fallait que je puisse sous-titrer les interviews des personnes que je réalisais là-bas. Et en fait, il s'est avéré que je cherchais d'abord quelqu'un qui parlait l'arabe marocain, mmh. et il s'est avéré qu'en fait, dans la région où on allait, il ne parlait pas arabe. Il parlait une langue berbère, et cette langue berbère-là, c'est le tamazir. Du coup, euh, cette langue berbère-là, elle n'est pas du tout parlée par les gens qui parlent arabe, elle n'est pas comprise non plus. Euh, il faut vraiment des notions de cette région-là, il faut avoir vécu là-bas et le, le comprendre pour pouvoir le parler. Donc il s'avère que j'ai trouvé quelqu'un en France euh, qui est relié par moi, par mon, par mon lycée, voilà. quelqu'un qui le parle, en tout cas qu'il y a des parents qui le parlent, qui vont pouvoir m'aider à traduire. Mais la barrière de la langue, elle est surtout passée par quelques mots, euh, par des dessins, des mimes, des sons, beaucoup de sons. Parce que quand il faut imiter la vache, euh, on rigole beaucoup.
1: Oui, j'imagine. Alors du coup, est-ce que ça s'est fait progressivement, peut-être Oui.
0: Oui, évidemment. C'est la partie qui a été presque la plus longue et qui était la plus frustrante. puisque au moment où on devient très proche des personnes avec qui on a vécu pendant 4 jours, 4 ou 5 jours, il est déjà temps de partir. Oui. Donc en fait, c'est la partie la plus frustrante. C'est le fait de construire cette relation-là.
1: Et alors, est-ce que la complicité peut-être que vous avez pu acquérir durant ces quelques jours, malgré la langue, tu as peut-être pu le capturer par le langage des yeux Oui. Alors,
0: il y-, y a toute cette notion de de droit de photographier, mm-hmm. c'est-à-dire que les, les, les villageois qu'on rencontre là-bas sont quand même très réfractaires à la photo à la base, oui. euh, à la captation euh, d'images, donc que ce soit vidéo ou photo, euh, et, et on, l'interprète qu'on avait là-bas m'a, m'a bien expliqué qu'en fait pour eux, et c'est une, c'est une expression que j'aime beaucoup, euh, en fait pour eux prendre une photo ou une vidéo c'est capturer l'âme, ah, d'accord. Alors, capturer nécessairement dans un sens péjoratif, mm-hmm. mais c'est très poétique quand on y pense. Euh, Bien sûr. Mais
1: alors, du coup, voilà. com- comment. Donc, c'est avec tu, du temps. Tu as fait des portraits, donc oui. avec le temps.
0: C'est avec du temps, c'est avec. Euh, pas de la sournoiserie, <rire> mais c'est en, euh, de manière discrète, de manière cachée, mm-hmm. en, dans un premier temps. Et c'est euh, s'asseoir par terre dans la cuisine pour discuter avec les cuisinières pendant une heure et demie pour pouvoir arracher une photo à la fin. D'elle en train de rire, parce qu'à la base, quand on arrive et qu'on demande une photo, elle n'a pas ouais. envie, puisqu'elle ne nous connaît pas, elle ne nous a jamais parlé. Donc on s'assoit, on discute, on essaie de raconter notre vie, comprendre la leur, et au fur et à mesure, les liens se tissent, et la confiance se gagne, avec du temps.
1: Du temps, il a peut-être bien fallu aussi pour construire euh, le puits, le réseau d'eau, comment ça s'est passé
0: Alors le chantier en lui-même euh, s'est déroulé sur 4 jours. Mmh. Mais il faut savoir qu'en fait, euh, le Maroc est tout à fait capable de réaliser ces chantiers-là. Simplement, l'association euh, a des subventions en France, etc. Donc, c'est à eux de venir le faire. Ils ne peuvent pas simplement déléguer et dire, voilà, on vous donne l'argent, vous embauchez des gens. Mais il y a quand même une bonne partie de travail, tout le gros œuvre qui est déjà fait. D'accord. Le puits est déjà creusé, euh, ou la source en tout cas est déjà trouvée. Parce que des fois, il faut trouver une source. Quand le puits, on ne peut pas le creuser. Euh, les locaux techniques... Euh, puisqu'il y a deux locaux techniques différents donc le local technique qui est euh, le plus en bas, le plus en aval le réservoir qui lui est le plus en amont mmh. euh, bien entendu en altitude au dessus du village puisque si on veut de la pression dans les tuyaux il faut que le réservoir soit au dessus du village euh, comme chez nous les châteaux d'eau évidemment on monte l'eau et donc du coup ces deux petites maisons là qui font euh, 3 mètres sur 3 hein, c'est, c'est tout petit euh, ces deux là sont déjà construites en parpaing c'est déjà fait et nous, on vient pour installer euh, les tuyaux, euh, toutes les panoplies en acier, les pompes, et relier euh, avec les tuyaux euh, de ces deux locales techniques jusqu'aux maisons, et installer les tuyaux.
1: Du coup, les villageois ont quand même dû être encore plus heureux, une fois qu'ils ont vu que... Parce qu'il y avait du coup un vrai manque, je suppose, pour, Alors, pour que vous puissiez intervenir. En fait, euh, ce n'est pas tant un manque d'eau.
0: Euh, c'est-à-dire que ce c'est pas des régions qui sont euh, désertiques, voilà, désertique, euh, qui sont sèches euh, et, et qui sont en sécheresse. Euh, l'eau est là. Mmh. Euh, simplement, ce qui est pénible, c'est qu'il faut aller la chercher.
1: C'est le <rire> système qui n'est pas mis en place.
0: Voilà. C'est le sens où, euh, là, tous les jours, euh, ou, au moins une à deux fois par jour, euh, les femmes du village, parce que c'est évidemment les femmes qui s'en occupent, euh, doivent faire le trajet depuis le hameau jusqu'à la source pour aller remplir des bidons euh, et venir avec leurs ânes et remplir les bidons et repartir et c'est quand même quelque chose qui prend une bonne heure au moins, mmh. et c'est quelque chose d'air intense, quelque chose de fatigant et c'est les femmes du village qui sont maintenant plus toutes jeunes puisque ce village est très déserté par les jeunes mais ça on pourra en reparler donc euh, c'est pour leur éviter cette, euh, ce travail là et cet effort là et leur faciliter la vie en fait c'est avant tout une question de facilité pour euh, leur aider à éviter cette corvée de l'eau Justement.
1: Tu me parlais en off d'une phrase que disaient les anciens à propos justement des jeunes qui partaient, est-ce que tu pourrais nous en reparler
0: euh, Alors cette phrase-là je sais plus parce que ça me revient plus, mais, euh, mais par contre... Euh, Concernant les... ceux qui partent étudier, Oui, alors c'est pas, un, c'est pas un vieux qui me l'a dit justement, c'était plutôt un jeune okay. qui me racontait justement qu'en fait euh, les jeunes ne sont plus là. Mmh. Euh, donc, c'est pendant une interview que je faisais. Alors, le, la petite histoire du off, c'est que je, je te racontais que pendant l'interview, euh, c'était compliqué des fois de jouer entre le français, l'anglais, euh, presque des mots d'arabe aussi, et un français qui n'est pas très bien maîtrisé non plus, même s'il est appris à l'école par certains marocains quand même. Euh, et du coup, euh, le, le jeune qui avait 17 ans, qui était en dernière année de lycée, euh, que j'interviewais, il me racontait euh, il me disait, non, les jeunes, ils ne sont, ils sont plus là. Euh, les, les jeunes ils vont là euh, là tout studie. il m'avait dit les jeunes vont là tout studie. et donc du coup euh, l'histoire c'est que dans le reportage il faut que je puisse transcrire ça et en fait euh, ça se traduit simplement par les jeunes partent ils partent pour étudier, ils partent à la ville ils partent dans les grandes villes pour étudier ou tout du moins ou moins dans les grosses communes pour mm-hmm. pouvoir trouver les écoles, les collèges, les lycées et voir l'université qui est à Agadir la plus proche mais les jeunes s'en vont, les jeunes ne restent pas, puisqu'ils n'ont pas d'école, puisqu'ils n'ont pas grand-chose à y faire non plus. Et qu'aujourd'hui, euh, dans ces villages-là, eh ben, on a des téléphones portables aussi. Ouais. Donc on a Internet. Euh, alors il y a de la 3G bien, bien fatiguée, elle ne marche pas très très bien. Mais euh, il mais y a de l'Internet, euh, ça arrive. Et donc euh, évidemment que les jeunes, euh, comme chez nous, ne se voient pas rester dans ces
1: villages-là, euh, toute leur vie en tout cas. Donc tu as donc fait des... un reportage photo et oui. également un reportage vidéo. Oui. Est-ce que c'était aussi à la demande de l'association Au Soleil
0: Oui. C'est une demande, euh, c'est les termes de mon engagement. Euh, voilà, c'est les termes de mon engagement bénévole. Mm-hmm. Euh, il faut que je leur rende un reportage photo. Euh, donc ils avaient besoin de photos relativement euh, classiques. Euh, ils n'avaient pas besoin de mes photos d'art à moi. Mm-hmm. Même si évidemment ils les ont aussi. Euh, mais ils ont surtout besoin de photos techniques, de, du matériel qu'ils installent là-bas, et du, des photos un petit peu pour pouvoir euh, justifier les subventions qu'ils reçoivent. C'est Surtout pour ça, en fait, pour créer les futurs dossiers pour les autres années. Mmh. Et un reportage vidéo. Et ce reportage vidéo-là, il est à destination, euh, ben, est f- encore et toujours, des, su- des subventions. Euh, et, euh, et pour pouvoir présenter leur projet pour les autres années, en fait.
1: Et peut-être aussi au grand public, après, non
0: alors le grand public, euh, oui et non, moi je vais évidemment le mettre en avant parce que j'ai travaillé dessus. Par contre l'association en elle-même, elle, euh, elle, propose, euh, elle montre ce reportage-là surtout à des occasions particulières, euh, mm-hmm. c'est des occasions de, un peu de cohésion, euh, où ils réalisent euh, la majorité du temps, ils cuisinent un énorme couscous pour beaucoup de gens. Ils invitent euh, toutes les personnes qui ont participé au projet, les parents, les proches, et du coup ils diffusent ce reportage-là le reportage qui est en cours de montage
1: du coup ça veut dire que durant ce, cette mission ce voyage tu as dû jongler entre ton objectif photographique et l'objectif vidéo est-ce que c'était le même appareil ou est-ce que tu avais plusieurs appareils sur toi
0: ah non c'est le même appareil c'est le même objectif euh, D'accord. Voilà. Euh, en tout cas on peut faire les deux mmh. euh, c'est à dire il n'y a pas besoin de changer de matériel entre les deux, on change de réglage mais ça c'est une autre question euh, par contre euh, ce qui est difficile c'est de changer l'œil. en fait, c'est pas tant de changer le matériel euh, c'est de, de, de réussir à ne pas oublier que quand on prend une belle photo, on peut aussi en faire une belle vidéo. Et donc, il faut faire les deux. Et la majorité du temps, quand on switch dans notre cerveau, oui. à se dire « Ok, euh, je passe en mode photo, je passe en mode vidéo », en fait, euh, on est bloqué et on reste là-dessus. Et après, on, des fois, on rate des plans en disant « Mince, euh, en fait, ce, cette belle photo-là que j'ai prise, ce beau rayon de lumière-là, ce, ce beau, cette belle lumière, j'aurais aussi pu la prendre en vidéo ». Et, et puis la
1: différence aussi, c'est que du coup, au lieu d'avoir un rendu figé, il faut aussi penser que ce qui se passe va bouger oui. et peut évoluer.
0: Oui, aussi. C'est ce qui est des fois un peu frustrant, c'est les gens qui passent devant la caméra, euh, c'est la gestion du son aussi. Parce mm-hmm. qu'une vidéo, c'est pas que du mouvement, c'est pas que de la lumière, c'est aussi du son. Euh, alors ça passe par l'achat de, de matériel très ex- exonéreux évidemment Mais euh, c'est pas grave Par contre euh, au niveau du, du, de la réflexion qu'on a dans la tête C'est vrai qu'il faut penser à pas mal de choses différentes Et il faut aussi penser à notre propre mouvement à nous Puisque la caméra, évidemment, euh, on ne va pas simplement se poser sur un plan fixe et regarder les gens bouger. Euh, c'est une certaine pratique, il hein. y a des oui. gens qui, qui verraient euh, d'une manière très contemplative euh, ces reportages-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'image que moi j'avais en tête quand j'ai imaginé mon reportage. Donc, il fallait aussi penser au fait que les gens bougent devant, les gens font du bruit. Euh, l'action qui se passe devant moi peut être jolie, il y a des belles lumières. Mais moi, il faut que je déplace ma caméra pour que mon plan soit joli. Et que je puisse en faire quelque chose après, une fois sur mon ordinateur, de retour à Grenoble.
1: Est-ce que vous avez vu le désert
0: oui j'ai vu le désert et c'était beau
1: Et alors c'était comment Là du coup au niveau photographique qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi
0: Alors c'est très compliqué euh, C'est très compliqué le désert Puisque en fait c'est une euh, C'est le, le La concentration touristique La plus importante qu'on ait eu du voyage C'est-à-dire, C'est vraiment l'endroit où on se rend compte que Oui c'est une destination euh, Qui est considérée comme paradisiaque qui, qui rend du rêve évidemment Le désert tout le monde le rêve on l'imagine c'est encore plus beau que ce qu'on imagine voilà. euh, il faut aller voir le désert au moins une fois dans sa vie euh, mais euh, c'est vrai que du coup c'est, c'est, au niveau de la photo c'est un peu compliqué parce que c'est très dense comme, euh, comme densité humaine en mm-hmm. fait, euh, puisque des touristes il y en a bon nombre et les activités qu'on a faites dans le désert, c'était surtout pour euh, faire un peu plaisir aux jeunes qui étaient avec nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui ont 17 ans, qui oui. ont passé le bac, et que aller euh, faire un chantier pendant une semaine et revenir direct après, euh, ça ne leur vend pas du rêve. Mmh. Donc quand on leur dit qu'on va aller voir le désert, nécessairement, euh, imaginer un riad avec une belle piscine et le désert juste à côté, forcément, ça vend un peu plus du rêve. Donc on va au désert. Mais pour aller voir le désert, on leur fait des balades de chameaux, on leur fait monter sur les dunes à pied, etc. Mais on n'est pas les seuls à le faire. Ouais. Les photos que je rends, on a l'impression que c'est un désert immensément vide. On Mais a y l'impression y a que c'est énorme. Et en fait, euh, quand on regarde, euh, ne serait-ce que sur Google Maps, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, cette partie-là du désert, c'est, un, c'est une petite zone qui est à la limite de, à la frontière de l'Algérie. Mmh. Vraiment donc dans la partie complètement est du Maroc. On est remonté complètement. Pour sortir de l'Atlas et aller trouver le désert. Donc C'est Merzouga, en l'occurrence. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, les photos sont vides, mais euh, il s'agit de déclencher au bon moment pour qu'il n'y ait personne. C'est l'œil du photographe. L'œil ou la patience. Euh, ah aussi euh, parce qu'on euh, a beau voir quelque chose de beau euh, s'il y a plein de gens devant et on a intérêt à rester au même endroit et à attendre qu'il ne soit plus là. Et il y a toute une exploitation du désert qui est très particulière et qui est peut-être un peu discutable sur euh, tout ce qui est, euh, nous on l'a fait à dos de dromadaire, mm-hmm. euh, mais les mêmes balades se font en quad, se font en moto, se font en 4x4. Donc euh, c'est une toute autre ambiance euh, sonore, visuelle euh, et, euh, et presque odorante, j'aurais envie de dire, parce que les, les moteurs, oui. on, les, on les sent également. Euh, voilà. Par contre, euh, on a beau euh, trouver tous les, enfin, on pourra trouver tous les défauts du monde, euh, c'est un lieu qui est tellement apaisant qu'on oublie tout. Tourné au bien.
1: Est-ce que tu as écrit sur ton voyage Parce que tu rapportes de très belles photos. Alors là, les amis du temps ne pourront pas les voir tout de suite. Alors, corps défendant. Mais est-ce que tu as quand même écrit
0: Oui, j'ai écrit. Alors j'ai écrit là-bas et j'écris ici aussi surtout. Euh, j'écris à mon retour puisque mm-hmm. c'est quand j'ai un peu de temps, quand les choses me reviennent. Euh, souvent quand la nuit est tombée. Ah. <rire> c'est là que la créativité revient. On en reparlait la dernière fois encore, c'est quand on n'arrive pas à dormir et que les mots s'accumulent dans la tête. Et qu'en fait, il ne... pour dormir, il n'y a qu'une solution. Il faut qu'on les couche sur le papier. C'est vrai. <rire> Donc, euh, c'est là qu'on écrit. Et c'est là qu'on se retrouve à, du coup, euh, écrire quelques textes. Euh, j'ai écrit quelques textes, des textes un peu journalistiques, plus, de, plus factuels pour mmh. euh, décrire, en fait, les différentes parties du voyage. Et en même temps, par rapport aux photos, euh, du coup, j'ai écrit des textes un peu plus... Euh, tu me corrigeras mieux que moi sur le vocabulaire, mais en prose. Euh, oui. voilà. bah oui. euh, c'est l'adjectif que je n'ai pas, évidemment. Mais, euh, mais du coup, voilà. c'est, euh, c'est plus de la prose, c'est plus, euh, c'est plus poétique que, que factuel, que journalistique. Oui. Et, euh, et l'objectif, ce serait effectivement peut-être d'en faire une parution,
1: quelque ah. part. Et voilà qui est fort intéressant. <rire> Où est-ce qu'on peut retrouver euh, ce travail Est-ce qu'il est déjà peut-être euh, mis en ligne euh, par l'association alors non, le
0: travail n'est pas mis en ligne par l'association, euh, je ne sais pas s'il le sera dans le futur, euh, à mon avis oui, mais je ne sais pas si ce sera accessible à tout le monde. En mm-hmm. tout cas le, l'association a un site internet, ouais. euh, et l'association reçoit des dons aussi d'ailleurs, D'accord. si ça intéresse. Réseaux Les réseaux sociaux à... également Les réseaux sociaux non, puisque ah. ça reste une association qui a une, une moyenne d'âge qui est relativement élevée, D'accord. Euh, enfin relativement élevée. Tout est relatif à nos jeunes, voilà, non, quand même pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ils n'ont pas de réseaux sociaux, mm-hmm. ils ont un groupe Facebook, si je ne dis pas de bêtises, ils ont un compte Facebook. Euh, et par contre, ils ont un site internet, au soleil, avec les différentes antennes, puisque c'est une asso qui est plutôt dans la France un peu partout, puisqu'on a la Bretagne, on a Marseille, on a Amberieux-en-Buget et Chambéry. D'accord. Donc, les quatre antennes différentes. Moi, je suis parti avec Amberieux, mais j'aurais pu partir avec les autres. Et par contre, ces photos-là, elles vont être sur mon compte Instagram, ça c'est... The Donc on peut aussi les retrouver Oui ça on peut les retrouver sur mon compte Instagram à moi euh, Jean-Francis Massa Du coup euh, c'est là-bas qu'on pourra retrouver les photos Au compte goutte Parce qu'on va pas tout donner d'un coup Il faut savourer
1: Et on espère éventuellement avoir peut-être pour Noël
0: Oh pour Noël ça fait un peu court Pour Noël non euh, Noël 2024
1: Ah fait. bah pourquoi pas <rire> bah, je te donne rendez-vous hein, Pour un livre photo Merci Jean-Francis d'être venu bah, Merci à toi Eh bien, chers amis auditeurs et auditrices, je vous inviterai donc à aller regarder le travail de notre photographe grenoblois sur le site internet de Jean-Francis et sur ses réseaux sociaux. Oui, jeanfrancismassin.com Voilà, et à suivre également, dans la mesure du possible, et il le faut, cette association au soleil. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, pour une prochaine apérophonie. Bonne soirée à tous. Et c'était quoi L'apérophonie Ouais mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah sur Campus Grenoble 90.8 Oui (tousse)